0: Die Demokratie steckt in der Krise, so wird es immer wieder verlautbart. Und auch wenn wir sicherlich noch lange nicht am Ende der Demokratie angekommen sind, so merken wir doch hier und da schon kleine Erschütterungen. Und unter der Corona-Pandemie scheinen die Erschütterungen auch heftiger und lauter zu werden. Denn diese Krise bringt Missstände zum Vorschein. Ganz augenscheinlich für mich zum Beispiel sehe ich viel mehr Menschen in Parks, in den Innenstädten, die obdachlos zu sein scheinen. Ich meine, in Deutschland leben auch ganz viele Menschen in prekären Lebensverhältnissen. Sie sind auf Kante genäht. Das heißt, sie arbeiten zum Beispiel in der Kultur, in der Gastronomie, im Niedriglohnsektor und haben kaum Rücklagen. Das bedeutet... Wenn man über Wochen nicht arbeiten gehen kann oder über Monate, dann gerät man schnell in eine existenzielle Notlage. Das heißt, jetzt, in diesem Moment, sind ganz viele Menschen in Deutschland von Armut bedroht. Was bedeutet das für die Demokratie? Das Format Zeitfragen, Streitfragen von Lobby für Demokratie in Düsseldorf möchte gerne über Demokratie sprechen und damit auch einen Teil zum Erhalt der Demokratie beitragen. Wir haben immer einen anderen Themenschwerpunkt und heute geht es um Armut. Und Wir sind hier in der Andreaskirche in Düsseldorf in der Altstadt und ich freue mich auf meine Gäste. Das ist Sabine Tüllmann. Sie ist Vorstandsvorsitzende, richtig, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Düsseldorf. <lacht> Hallo, herzlich willkommen Hallo. und der Dominikaner Pater Wolfgang. Sie sind sozusagen der Hausherr. Vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Sie sind auch in der Seelsorge tätig und auch in der Armenküche hier in der Altstadt. Das heißt, Sie erleben natürlich auch sehr direkt, wie es den Menschen geht. Vielleicht können Sie mal beschreiben, was so in der Corona-Zeit jetzt geschehen ist. Was erleben Sie? Gibt es mehr Menschen, die in die Armenküche kommen? Geht es den Leuten schlechter?
1: Also, ich kann das ganz schwer nur generalisieren. Die Erfahrung in der Armenküche ist einfach die gewesen, dass wir mit dem ersten Lockdown im Frühjahr auf einmal in der ganzen Region die einzigen waren, wo es überhaupt noch irgendetwas gab. Also, die Lebensmittelausgabestellen der Tafeln dicht gemacht. Die meisten Einrichtungen, wo Wohnungslose sich aufhalten können, erstmal dicht gemacht und geguckt, was können wir überhaupt. Wir haben in der Altstadt-Armenkirche so tolle Mitarbeiter, dass wir keinen Tag zu hatten. Wir haben jeden Tag neu überlegt, wie können wir die Geschichte morgen äh, irgendwie stemmen. Dadurch haben wir natürlich jetzt einfach äh, ne, an unserem Ort eine steigende Zahl, jetzt seit über einem halben Jahr, jeden Monat wieder noch mehr, noch mehr, noch mehr. Aber ich kann jetzt nicht sagen, es gibt mehr Leute, die das brauchen. Sondern ich kann nur sagen, bei uns kommen mehr an. Aber das geht dann hin bis zu Leuten, die wir noch nie gesehen haben, die in Düsseldorf leben. Es geht hin zu Leuten, die außerhalb von Düsseldorf kommen, aus der großen Region, weil es in ihren Städten nichts gibt. Also es ist ganz schwer zu quantifizieren. Ich kann da keine allgemeinen Äußerungen rausziehen.
0: Frau mal, wie ist das denn bei Ihnen? Also ich habe gerade ja beschrieben, dass ich das Gefühl habe, dass mehr Menschen auf der Straße leben. Also Freunde von mir haben auch gesagt, die sehen auf einmal doch sehr viele Obdachlose. Wie hart trifft Corona die Armen in der Stadt?
2: Also dadurch, dass die Einrichtungen teilweise zu sind oder nur sehr begrenzt geöffnet sind, sind natürlich tatsächlich mehr Menschen auf der Straße. Aber deshalb hat in dem Moment die Armut jetzt nicht zugenommen. Die Obdachlosen sind für uns sichtbar, Kinder- und Altersarmut ist für uns im ersten Moment überhaupt nicht sichtbar. Und wenn wir auf die Altersarmut gehen, es gibt in Düsseldorf unzählige Mittagstische, kostenlose Mittagstische für Senioren, alle geschlossen, bis heute alle geschlossen. Also das ist eine Armut, die auch Existenz ist. Aber in dem Fall ist sie durch Corona sicherlich nicht größer geworden. Es ist nur die Frage, wie weit kann die Solidargemeinschaft es auffangen, dass die an diese Menschen gedacht wird. Und das klappt
0: in Düsseldorf wirklich erstaunlich gut. Wen machen Sie denn also so die Dagemeinschaft aus eigentlich? Also ist das die Stadt, sind das die Menschen, sind das Privatinitiativen? Wer fühlt sich gerade verantwortlich auch ähm, zu helfen? Ja, auf der einen Seite sicherlich die Stadt, die alles
2: koordiniert. Auf der anderen Seite Menschen, die Geld geben. Also man muss wirklich überlegen, in der Stiftung sind innerhalb von einem Monat 350.000 Euro, 350.000 gespendet worden. Aus der Zivilgesellschaft? Von, aus der Zivilgesellschaft heraus. Mhm. Von 5 Euro bis 5.000 Euro war alles dabei. Und dieses Geld ist innerhalb von einem Monat an alle Institutionen geflossen, die diese Hilfe, ich sage mal, auf die Straße bringen. Das ist die altstadt armküche natürlich ganz weit vorne. Es gibt aber auch ganz viele, viele andere, die ehrenamtlich jeden Tag da sind. Und das ist eben, sind diese drei
0: großen Säulen, die das im Moment tragen. Allerdings muss man sich ja trotzdem fragen, wie kann es sein, dass wir in so einer reichen Gesellschaft überhaupt ähm, Menschen unter uns haben, die nicht alleine für sich sorgen können, die tatsächlich noch nicht mehr in der Lage sind, ähm, ihr Essen zu bezahlen. Wie kann es sein, welche Ursachen stehen dahinter, Pater Wolfgang?
1: Also es gibt erstmal auch andere als nur finanzielle Gründe dafür, dass Menschen nicht für sich sorgen können. Wir haben ganz viele psychisch Kranke, mhm. ja, die zum Teil vielleicht sogar eine Wohnung haben. Einige wenige haben sogar einen Job, die aber überhaupt nicht in der Lage sind, aufgrund ihrer Erkrankung mit Geld- und Zeiteinteilung und Geldeinteilung umzugehen. Ja? Also von daher auch noch mal ein bisschen breiter gucken, aber es gibt natürlich auch eine Gerechtigkeitslücke hier. Also
0: weil wir, wenn wir definieren, was bedeutet eigentlich Armut, aber wenn Menschen auch ist, da jetzt ja. nicht in der Lage sind, ist das ja auch eine Form von nicht teilhaben können an gesellschaftlichen Prozessen.
1: Also das, das würde ich eben auch betonen wollen, dass es ganz verschiedene Formen von Armut gibt. Es gibt eine finanzielle Armut, aber es gibt auch soziale Armut und es gibt natürlich... Ähm, Ne, einfach auch Probleme, die ich jetzt nicht als Armut bezeichnen würde, aber die auch in Isolation führen, wie manche Süchte oder so. Da wird manches jetzt deutlicher, aber wenn ich auf Corona gucke, dann würde ich jetzt mal sagen, ähm, das verändert sozusagen ein bisschen das, was ich als generelle Gerechtigkeitslücke und auch als generelle Tendenz zu einer sich immer weiter öffnenden Schere zwischen Arm und Reich an Entwicklung seit Jahren beobachte.
0: Also im Negativen ändert sich das, weil mehr Menschen jetzt arm werden, weil sie ihre Jobs verlieren?
1: Das wird erst kommen. Aber was jetzt schon ist, ist ja, dass also bestimmte Gruppen sind ganz anders, also einfach ökonomisch, ne, Gruppen anders getroffen die ganzen Künstler, die ganzen Gastronomen, ja, als zum Beispiel die äh, Paketdienste, ja, die verdienen sich gerade also eine goldene Nase. Die Supermärkte laufen super ja, und andere Bereiche, da wird im Moment eben überhaupt kein Umsatz gemacht. Und das ist ja dann nicht nur eine finanzielle Krise. Ich finde es auch eine Krise, wenn Leute auf einmal nichts mehr zu tun haben, die doch was tun wollen. Und Teilhabe ist ja immer auch, es braucht Orte, an denen Gesellschaft passiert. Ja, wir haben zum Beispiel als Altstadt-Armenküche mehrmals im Jahr Kultur für Wohnungslose gemacht. Das ist wichtig, dass es auch da Kultur gibt und das ist natürlich dann auch ein Treffpunkt. Und vor Corona haben die Leute zusammen gegessen an einem Tisch bei uns. Das ist auch ganz wichtig, das fällt jetzt alles weg. Wir haben jedes Jahr im Sommer ein großes Fest auf dem Burgplatz gemacht mit tausenden von Gästen und, und großer Bühne und Rockbands, die ihre Musik gespendet haben als altstadt Armenküche, ein Zeichen des Miteinanders in der Stadt, wo ganz viele Kommunikationen stattgefunden haben, die sonst nicht stattfinden. Auch das ist natürlich ausgefallen und insofern würde ich also sagen, ich habe keine Alternativen, aber Corona schränkt einfach auch gesellschaftliches Leben, gesellschaftliches Miteinander und Teilhabe ein.
0: Jetzt würde ich auf der einen Seite, wenn Sie das so erzählen, das, habe ich das Gefühl, es ist ein Brandbeschleuniger in der Spaltung, weil Menschen nicht mehr aufeinandertreffen. Auf der anderen Seite haben Sie auch von der großen Solidarität erzählt, die jetzt unter Corona auch zum Vorschein kommt. Ist das nicht vielleicht auch eine Chance?
2: Es hat mich schon wirklich erstaunt, wie solidarisch Düsseldorf ist. Ich kann ja jetzt auch nur für diese Stadt sprechen. Wie das woanders ist, weiß ich jetzt nicht. Aber hier in Düsseldorf ist die Solidarität untereinander schon sehr groß. Das andere ist ja dass das große Problem, dass die Armut immer schon in dieser reichen Stadt war. Und das wird, die wird es auch immer geben. Und dass die Schere tatsächlich immer weiter auseinander geht und die Armut ist eben, wie es eben schon sagte, sichtbarer geworden, ganz klar. Vor allen Dingen auch durch die Schließung der Tafeln. Und da hat man erstmal gesehen, wie viele Menschen tatsächlich jetzt mittlerweile in Düsseldorf auf die Tafeln angewiesen sind. Das ist ja vorher gar keinem so richtig klar gewesen, was passiert, wenn diese, wenn diese Einrichtung schließt. Was passiert dann eigentlich? Die kostenlosen Mittagessen in den Schulen sind ja weggefallen, die Schulen waren zu. Diese ganzen Sachen, die heute hier in Düsseldorf zwar verteilt werden, weil das ist ja letzten Endes nicht das, was wir eigentlich brauchen. Wir brauchen ja die Selbstverständlichkeit, dass jemand was zu essen hat und nicht auf bedürftige Mittagstische oder sonst was angewiesen ist. Da ist schon irgendwo was ganz gewaltig falsch. Ja, also müsste an die Ursachen machen, kommen. Ne? Eben, man muss sich einfach klar machen, dass es sowohl Kinder als auch Obdachlose, Wohnungslose, es geht durch alle Altersschichten durch, dass es Menschen gibt, die ohne karitative Einrichtungen heute nicht mehr überleben können. Hm. Und das ist eigentlich nicht in Ordnung. Und das Eigentliche ist schon falsch. Das ist nicht in Ordnung. Das muss man sich ganz bewusst machen. Andererseits brauchen wir die
0: solidare Gemeinschaft, um das aufzufangen. Es sind zwei ganz große Säulen, ne? Ja, aber es ist, ist ja auch ein System dahinter, dass es überhaupt so weit kommt. Ja. Also das bedeutet ja eigentlich, dass wir hier mit sehr großen Ungerechtigkeiten leben ja. in unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, wo Sie die Hauptursachen sehen innerhalb unserer Demokratie.
1: Natürlich ist das Wirtschaftssystem, ne? äh, Also ich finde in den letzten Jahrzehnten an einigen Punkten doch äh, relativ weit weg von einer wirklich sozialen Marktwirtschaft. Aber ich weiß auch nicht so genau, ob das jetzt so, wenn wir den Fokus auf die Jetztzeit halt und die jetzigen Probleme legen, ne, ob das jetzt so wirklich das absolut brennende Thema ist, jetzt eine Kapitalismuskritik zu machen. Sie hatten eben Brandbeschleuniger, Corona, ne, als Frage so reingeworfen. Ich glaube, dass das ambivalent ist weil es eben jetzt mehr sichtbar gewordene armut gibt das kann auch was ganz anderes auslösen und das tut es ja in vielen bereichen auch als wir jetzt äh im ersten Lockdown wirklich die einzigen waren, die noch Essen gekocht haben. Da kamen auf einmal Werte an und haben gesagt, Mensch, könnt ihr was brauchen? Wir haben Zeug, ne, was wir jetzt gar nicht verarbeiten können. Dann haben die uns dann, also, weil das sonst gar nicht machbar gewesen wäre, haben die uns einen Kühlwagen organisiert, eine Brauerei hat uns unterstützt und, und, und. Da ist unendlich viel gelaufen, damit unser Betrieb weiterlaufen kann, ja, und das sind ja auch sehr ermutigende Zeichen. Ich glaube, dass sich da so jetzt so verschiedene Wellen ja, in verschiedene Richtungen bewegen, aber dass Corona jetzt den Zusammenhalt in der Gesellschaft prinzipiell minimieren würde, nee, bin ich nicht von überzeugt, sondern das ist, müssen wir noch mal gucken. Aber es lohnt sich, darauf zu achten und es lohnt sich zu kämpfen.
0: Ja, ich meine, es gibt irgendwie zwei Bewegungen. Man hat das Gefühl, es, es gibt eben auch die positiven Dinge, wenn Sie die Solidarität ansprechen. Auf der anderen Seite werden Sie sagen, das ja auch, es kommt ja auch noch die Zeit, wo wir merken, wie viel Menschen auch nochmal in existenzielle Not geraten. Das wird ja wahrscheinlich auch erst in den nächsten Monaten alles nochmal sichtbar. Wenn Sie mit den Leuten reden, Pater Wolfgang, was berichten die Ihnen denn zum Beispiel darüber, wie es Ihnen in dieser Gesellschaft ergeht? Also weil eigentlich ist ja die Demokratie, hat das Versprechen, wenn du dich anstrengst, dann kannst du was werden. Also jeder hat eigentlich hier die Chance, wenn er wenn er sich einbringt und was leistet, auch irgendwie Teil des Ganzen zu sein. Und diese Enttäuschung, die da ist, dass Menschen da sind, die ähm, vielleicht sogar was geleistet haben, aber es nicht geschafft haben, haben die das Gefühl, sie sind selber schuld an ihrer Armut?
1: Also es gibt einen Haufen Leute, denen das eben nicht so geht. Ne? Die wird also wir nicht mit Schuldzuweisungen arbeiten. Aber es gibt auch einen Haufen Leute, die das tun. Sie es gibt auch Leute, Gefühl, die dann, selber gar nicht arm sind, aber sagen, ich bin arm und alle sind schuld. Ja? Also da erlebe ich natürlich also wirklich absolute Extreme, von Leuten, die wirklich mit Suchtproblemen zu kämpfen haben und es seit Jahren nicht mehr schaffen, irgendein Angebot festzuwohnen überhaupt wahrzunehmen, ja, die auf keinen mit dem Finger zeigen, bis hin zu Leuten, die eigentlich viel haben, aber ganz viel leiden, weil sie Dinge nicht haben und ne, für alles andere verantwortlich machen. Also das kann ich auch überhaupt nicht generalisieren. Ne? Ich komme natürlich meinem Gefühl nach eher mal mit Menschen zusammen, denen im Leben irgendwas zerbrochen ist. Aber ich erlebe gerade jetzt auch hier in der Andreaskirche, da gibt es auch Leute, die wirklich sehr wach und froh leben und sehr bereitwillig auch teilen. Es gibt aber auch sehr, wenn man es vielleicht auch auf Anhieb nicht ansieht, wirklich viele zerbrochene Seelen.
0: Ja, weil wir ja das Oberthema haben, auch Demokratie. Wenn ich jetzt nämlich über Armut und Demokratie nachdenke, dann stellt man sich immer wieder die Frage, wie kann das denn geschehen? Weil ja eigentlich das Versprechen der Gleichheit, der Gleichberechtigung und ähm, dieses, wir, man kann das selber schaffen, ja eigentlich da ist. Ich frage mich, wie diese Menschen da rauskommen könnten, wenn sie einmal an dem Punkt sind, dass sie in existenzielle Not geraten sind. Was, was kann man da tun? Das kommt sicherlich ähm,
2: auch ein bisschen jetzt auf die Altersklasse an. Ne? Mhm. Also dass das alles nicht gerecht ist, wenn man dann sein ganzes Leben gearbeitet hat und im Alter wirklich nicht mal mehr von der Rente leben kann, ist, ist ganz klar. Und das kann eigentlich auch gar nicht sein. Da muss die Politik sicherlich eine Lösung finden. Was ganz, ganz wichtig ist und das ist sicherlich jetzt auch unsere große Aufgabe, ist vor allem die Kinder mitzunehmen. Und die fehlende Digitalisierung das ist ja eigentlich gar nicht mein Lieblingswort. Aber jetzt zeigt es sich doch, dass es ein Vorteil wäre, wenn Deutschland sich da jetzt mal ein bisschen mehr anstrengen würde. Weil gerade in den Schulen, wo großteils Migrationshintergrund ist, ist die Digitalisierung sicherlich nicht auf dem neuesten Stand. Also da sieht man schon, dass auch in der Bildung, und das ist ja jedem klar letzten Endes, dass dieses Thema Armut die Chancengleichheit ganz weit nach unten packt. Also mhm. wenn, wenn bei uns in Niederkassel, ich wohne in der Kassel, gehen 100 Prozent aufs Gymnasium, das ist gar keine Frage. Da wird gefragt, wo gehst du denn hin, auf welches Gymnasium? Mhm. Es gibt Schulen, die wir in der Stiftung haben, die wir betreuen. Da geht von 100 Kindern, gehen zwei aufs Gymnasium. Der Rest geht auf die Haupt- oder Gesamtschule, also auf die Realschule. Wo das ist, die ist Spaltung wie Die sehen. Spaltung und dadurch wird es immer größer ja. und immer weiter. Und ja. das ist sicherlich gerade durch Corona noch mal verschärft. Gar ja. keine Frage, weil wir diese Kinder irgendwie auffangen müssen.
0: Weil das zeigt dann auch, warum diese Dynamik entsteht, dass in solchen Vierteln der Reichtum immer mehr wirkt ja, und in den anderen Vierteln Tendenziell die Spirale nach unten geht, wenn Sie schon erzählen, dass es natürlich schon in der Bildung diese Ungerechtigkeit gibt. Das ist sicherlich, was, was eine Demokratie
2: dringend mit auffangen muss, um, diese demokratische, um glaubwürdig zu sein. Wenn man davon ausgeht, dass in einer Demokratie jeder die gleichen Chancen hat für sein Leben, dann muss man es auch praktisch umsetzen, um diese Demokratie weiterleben zu können. Und wenn einer mit, mit fünf Jahren schon eine verlorene Seele ist, dann ist das einfach schwierig. Weil Kinder spüren das sehr, sehr, sehr schnell und haben eine hohe Empathie dafür, ob sie die gleichen Chancen haben wie andere Kinder.
1: Und ich fände da nochmal wichtig so, weil du das eben auch nochmal gesagt hast, das hat in Düsseldorf eigentlich viel, viel Gutes gegeben, ja, ne? was Fragen. da in der Zeit auch an Solidarität war. Und da ist mir so aufgefallen in den letzten Monaten, da sind Einzelne auf einen alten Mann am Supermarkt zugegangen und haben gesagt, kann ich Ihnen helfen? Junge Frauen mit eher mal Migrationshintergrund, nicht ne? Das habe ich erlebt. Das sind also wirkliche Privat-Einzelinitiativen, die in auch in unserer Gesellschaft wichtig sind. Dann hat es aber auch Gruppen gegeben und Nachbarschaftsverbände und alle möglichen Dinge in dem ganzen, ähm, was es an Vereinen gibt, von Sport bis Karneval. Da wurde geguckt, wem muss geholfen werden. In Familien wurde geguckt. Das gehört zusammen. Und die Wohlfahrtsverbände und die und die sozialen Initiativen, also die sozialen Initiativen, die haben immer was Kleines, die Wohlfahrtsverbände, dann schon größer und die Stadt, ja. Aber jetzt ja, können wir natürlich nur hoffen, dass das Corona weitergeht. Und da, muss, und da weitergeht. muss ich glaube, ja, aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass man, dass wir sehen, es braucht das alles. Und das, was für mich das Phänomenale war in dieser Zeit, ist wirklich, wie Stadt funktioniert hat, weil die wirklich von sich aus auch geguckt haben. Und nicht gewartet haben, bis ihnen jemand auf die Füße tritt. Und weil sie Initiativen, die schon bestehen, gefragt haben, was braucht ihr an Unterstützung. Und das sind einfach die richtigen Fragen. Und das fand ich ganz toll. Also da, ne, da ist für mich so ein bisschen Klarheit entstanden darüber, was einfach eine solidarische Gesellschaft auch braucht. Nämlich Privatinitiative und Strukturen. Aber eben auch ein Staat, der bereit ist, da was zu tun und selber auch aufmerksam zu sein.
0: Deswegen halt auch eine kleine Hoffnungsflamme unter Corona, kann man wahrscheinlich dann so sagen. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, für die Impulse, die Sie uns hier auch geliefert haben. Und ich glaube, wir haben alle jetzt gelernt, dass wir dranbleiben müssen, dass wir uns einbringen müssen. Denn Demokratie fordert auch uns als Bürger. Man kann ja nicht nur Erwartungen haben, sondern man muss vielleicht auch selber mal seinen Teil beitragen, vor allen Dingen in den Positionen, in denen sich vielleicht einige befinden. Ich danke Ihnen, Pater Wolfgang, Sabine Tüllmann, vielen Dank für das Gespräch. Und ich danke natürlich auch Lobby für Demokratie, dass wir hier heute diese Initiative wieder umsetzen konnten in der wunderbaren Andreaskirche in Düsseldorf. Ist toll hier. <lacht> Dankeschön.